0: Здравствуйте, друзья! Ну, мы продолжаем вступление в курс Гешер. Гешер, как мы уже говорили, это мост. Наш путеводитель будет книга Рабьоэля Торжмана, который живет в Цфате. Он художник. За мной находится его картина, которая называется ⁇ Первый день ⁇ Немного о том, о чем мы говорили в двух прошлых э, вступлениях, можно так сказать. Мы говорили о том, что, в принципе, этот мост — это то, что соединяет между э, нами и... Э, ми, то есть, между нашими душевными силами, духовными, душевными силами и их проявлением в этом мире. Э, и тут много есть таких проявлений... Мы насчет этого будем говорить. Также мы говорили, что это такое здоровье. Мы предложили, что здоровье э, и физическое, и здоровье душевное – это возможность э, обновления. Возможность э, делать что-то с силой не застревать в каких-то промежуточных ситуациях и не застревать в прошлом. Э, Дальше мы говорили о том, об искусстве. Что это такое искусство жизни? Еще раз, мы это только начало, и мы пытаемся, ну, и вас заинтересовать, и постараться э, нарисовать, в каком мире э, будет, или в какой парадигме, в каком мировоззрении будет проходить этот курс. Э, так вот, э, искусство — это, э, говорит святая книга Зоар, это, можно сказать, проявление потенциала высшей ступени, ступени, которая находится выше. И вопрос в том, то, что наша духовная часть, как она проявляет свой потенциал в этом мире, и это называется искусство. То есть, вот картина, которая висит за мной, как видно, у художника что-то было в душе, которое было не в словах, а в каком-то там потенциале, и он вот так вот выразил эту картину, книгу, то же самое. Или какой-то проект, построить дом, это тоже у нас где-то сидит внутри. Это нельзя потрогать, это нельзя э, измерить, как бы взвесить. Э, но история этого мира, она... Про, дело в проявлении, скажем так. Э, мы будем говорить, конечно, какое проявление хорошее, что это такое. То есть, как, как правильно это делать. В принципе, это проявление потенциала. И говорили о том, что самая базовая, самый базовый вид искусства ⁇ это речь. Это то, что нас отделяет от животных. Это то, что делает нас, проявляет наш внутренний мир в, можно сказать, высшей форме в самой базовой форме с другой стороны. И это речь, когда она связана еще с верой уверенностью, у нее, конечно, очень сильная есть сила, конечно, когда это речь чистая, когда человек понятно и четко выражает свои мысли, и у него нету какой-то болтовни, скажем так. Конечно же, в этом есть разные уровни, мы все стараемся улучшаться в этом. Сейчас я еще несколько вещей скажу про эту, про эту книгу, про этот курс, про это путешествие. Но в принципе, хотелось бы сказать, что лучше, конечно, делать, смотреть эти уроки по очереди, потому что есть внутренняя логика этого курса, и иногда, может быть, можно посмотреть что-то посередине, но если вас заинтересовала какая-то лекция посередине, лучше посмотрите сначала. Также хотелось бы сказать то, что этот курс, он э, основан на еврейских источниках. Э, вместе с этим, э, ну, конечно же, э, аксиома, то, что Бог существует, то, что слова мудрецов — это в этом есть и Слово Бога, и истина э, — и насчет этого мы не будем, тут не будет э, дебатов. Но вместе с этим этот курс не обязателен для человек, которые э, строго еврейско-религиозные люди, скажем так. Э, потому что и, возможно, этот курс также хорош для любого человека, даже не еврея. Потому что э, мы будем рассматривать вещи на довольно э, базовых человеческих уровнях. Хотя это и основано на еврейских источниках Которые пытаются проявить вот нашу ту душу в этом мире Вот это вкратце Также еще пару слов Этот курс будет не только как энциклопедия Которая будет давать какие-то термины и теоретические знания Мы постараемся, постараемся обсудить Какие-то жизненные ситуации, может быть, дать какой-то практический совет, чтобы преодолевать с легкостью какие-то челленджи в жизни. Но для этого нужно много тренировок, скажем так. И про, этом, про это мы сегодня чуть-чуть поговорим: много тренировок и много и какие-то знания. Сегодня мы как-то поговорим про мысли, чуть-чуть про психофизиологию, то есть, что у нас тут находится. У нас тут находится мозг, он состоит из двух частей. Мы не будем, конечно, глубоко углубляться в этом, кто, кому это интересно, может посмотреть насчет этого какие-то ролики, много про это есть уже информация. Но, в принципе, мы скажем так, то что есть разные части мозга отвечают за разные функции, скажем так. И если вы посмотрите на картинку мозга, там две половины, две эмисферы, которые связаны внизу вместе, таким как много-много там соединений, это называется «корпус колоссум». И эти две гемисферы, э -э, они функционально отвечают за разные, э -э, ну, одни отвечают за разные функции. Одна более логическая, то есть, там, речь, логическое мышление, то есть, линеарное, которая, как мы идем с одной точки в другую и так далее. Вторая, она более, более э -э, скажем так, связана с интуицией, э -э, а не с логикой. Также присутствуют эмоции и вопрос, который один из... Возможно, есть люди, которые скажут, что это самый главный вопрос психологии, как все эти части правильно соединить. То есть, иногда люди не могут соединить свои чувства, свои ожидания с реальностью. Иногда их чувства застравляют или в прошлом, какой-то травме или э, страхом будущего. Иногда человек, э, с одной стороны, что-то пытается построить и спланировать, но жизнь показывает, что у нее другие планы. И все это делает э, нашу жизнь как бы интересной, можно так сказать. И это вещи, которые мы все с этим сталкиваемся. Но в принципе вот этот вот разрыв между логикой и ожиданиями, между фантазией или нашими какими-то желаниями и, можно так сказать, реальностью, между нашими чувствами, ощущениями и ожиданиями, вот все это создает какие-то разрывы, между которыми надо хотелось бы сделать какие-то мостики для того, чтобы жизнь была лучше, интереснее и качественнее. Конечно же, мы вот сейчас вот говорили про какую-то физиологию, но эта физиология, она, конечно же, соединена с духовной составляющей. Когда человек уходит из этого в 120 лет, Уходит из этого мира, то оказывается, что тело – это какой-то там мешок с костями, с внутренними органами. То есть вот та душа, которая в нас находится, она нас... Ну, Бен Ишхай говорит то, что вот что это такое человек, это не его история, это не то, что она себе думает, это вот это вот и есть духовная составляющая, в которых есть разные уровни и так далее. Но вот с, с этим... Нам и стоит как бы э, соединиться. Э, также наши органы тоже соединены с этой составляющей. И вот то вот самое, вот эта вот душа, она и подпитывает, конечно же, каждый орган. И вот про этот мост мы поговорим. То есть, про эти мосты. То есть, надо как-то вот соединиться. Конечно, это история не, Это не давайте расскажем, как быть счастливыми за три секунды. Это, люди работают над этим. Но вместе с этим есть какие-то базовые uh, вещи, которые uh, можно очень быстро усвоить. Вот. Да, и эта книга, этот курс, мы постараемся чуть-чуть с, с другого угла посмотреть на жизнь, пытаемся попытаемся соединить какие-то, возможно, разрозненные части этого пазла для того, чтобы жить лучше. И, конечно же, порядок в мыслях – это очень важная составляющая. И эта составляющая, она влияет на совершенно разные аспекты в жизни. Порядок в мыслях. То есть, если э, у человека ну, э, хорошее отношение, понимание со своей женой, обычные дети тоже будут спокойны. То есть, что значит порядок в Что можно ожидать, что не ожидать? Как взаимодействовать, когда промолчать, как сказать. Ну, то есть это дело мыслей. И если там все нормально выстроено, как видно, у детей будет также э, нормально выстроено. А иногда родители даже им не надо об этом даже говорить. Но когда у детей начинается какая-то неуверенность и так далее, это связано не с ними вообще, это связано с. С их родителями, потому что они э, улавливают всю эту историю э, даже без слов. И также наоборот, конечно же, когда у человека понятно выстроена мысль, э, у него понятное для него, как бы, где он оперирует, как он это делает, конечно же, это дает спокойствие всей системе также это дает возможность проявить вот эту вот душу мы говорим сейчас о нефеш. то есть это какая-то базовая стадия или базовый уровень души когда мысли человека спокойствие в спокойствии Душа тоже, можно сказать, чувствует это спокойствие и хочет соединиться. То есть, как вы понимаете, тело и душа — это две а, сущности, которые раз... находятся чуть-чуть в разных мирах. Потому что одна сущность духовная, а другая физическая. Вот. И, конечно же, у мыслей человека есть... Очень-очень серьезное влияние на вот это вот отношение духовного составляющего, проявление его в этом мире, мы, конечно же, постараемся поговорить насчет этого, как правильно и хорошо выстроить эту мысль или базы понимания. Также нужно сказать, то что это в, можно сказать, в большинстве случаев, это не человек страдает, а его мысли, его, возможно, ложное понимание на реальность, это то, что заставляет его страдать. Надеюсь, вы уловили этот нюанс. И об этом, кстати, говорили разные люди. Говорил там Виктор Фрэнкель, человек, который ищет смысл, по-моему. Он говорил то, что и, и в принципе, если вы как ты увлекаетесь психологией, есть какой-то момент, есть разрыв между э, то, что на тебя мир э, как бы э, посылает, вот эти челленджи или какие-то какие ситуации, и как мы на это реагируем. И если у нас реакция происходит автоматически, э, ну, тогда мы не свободные люди. Э, и часто... С помощью совершенно разных техник люди пытаются найти свободу в выборе эмоционального и какого-то и реакции в эмоции в действиях, то, же, то есть и реакцию в эмоции, и в реакцию в действие человек может выбирать, потому что если он может посмотреть, что на него приходит включить мозг и понять, где он находится. Вот там вот а, находится один из главных ключей к, а, можно сказать, к свободе. А, вот. И тут вопрос такой, как а, логике и а, мечте как логики и фантазии, как логики и реальности, можно сказать, и э, ощущения идти вместе и не создавать этот разрыв, который э, каждая вот из этих составляющих э, тянет в свою сторону. Э, вот эта вот фантазия она можно ее использовать совершенно в разных направлениях фантазия она с одной стороны это ключ к таким вещам как ненависть как зависть потому что ее нету на самом деле это мы придумаем может быть, кто-то сказал, кто-то подумает и так далее. Это все в нашей фантазии находится. И эта вот фантазия, она даже может влиять на нашу память и составлять какую-то память назад и так далее. И так мы видим, когда вот эта вот составляющая одной из частей мозга, которая, может быть, мы чуть-чуть, еще пару минут, мы скажем, какие позитивные факторы этого могут, вот если она сама просто работает как она хочет И мы не контролируем вообще ситуацию Она может, ну, она может увести нас Вот это вот какое-то э, воображение Фантазия в негативном ее смысле Она может привести нас совершенно не туда С другой стороны Если не включать вот этот вот элемент а работать только логически, но ну, мы будем чуть, чуть как роботы. То есть, и человек, конечно же, так не работает, потому что он должен, где полет тогда, где мечты. И вопрос, как соединить две вот эти вот силы, с одной стороны логическую силу, с другой стороны воображаемую силу, силу, которая дает нам... Может давать нам какое-то а, какое-то соединение даже в самых негативных ситуациях. Это называется тиква от слова линия, кав. Вот но с другой стороны, вот как, это, как, как мы сделаем так, чтобы сработались эти части наши? И тут надо сказать то, что мы поговорим чуть-чуть про такую составляющую, которая называется точка силы души, точка силы нефеша. То есть мы постараемся разговаривать о вот этой вот абстрактной истории как душа с помощью э, того, как мы... Как мы живем, как мы относимся к жизни если у нас улыбка, если у нас позитивный, настоящий, позитивный какой-то взгляд на жизнь Вот, и что это такое точка силы? Вот что это такое вот, то, вот тот источник, в котором находятся вот эти вот душевные силы человека То желание очень сильное И, и не очень интуитивно то есть даже наоборот от интуиции, часто это находится в самом больном месте, можно сказать. И вы, если внимательно посмотрите, это частая история ну, вот, людей, которые смогли добиться громадного успеха в, том, в той плоскости какой-то или в том месте, где у них была громадная боль. Это не обязательно. Но часто это так проявляется. И из-за этого иногда бывает, что человек от того места, откуда он убегает, ну как-то надо развернуться и построить мост к этому месту, которое иногда болезненное. И с помощью этого попытаться проявить свои душевные силы. Кроме этого, ты даже не про проявление сил, а в излечении, можно сказать, внутренней свободы. Свобода чувствовать себя хорошо, радостно, позитивно. И, как вы понимаете, это приводит все больше и больше позитива в жизнь. Ну, я много говорил <laughs> в этом еще третьем вступлении, мы, в принципе, говорили о том, что нам надо построить какие-то мостики со своим внутренним миром, можно сказать. И часто у людей происходит несинхронная история между их амбициями, чувствами, воспоминаниями тем, где они находятся физически в реальности, надо как-то это все соединить, как-то сделать порядок, порядок в мыслях, для того, чтобы соединиться с точкой силы, которая находится в наших, душе, в наших душевных силах, вот с тем вот ресурсом, который по факту бесконечен. И для этого нам надо постараться посмотреть дальше, что будет в этом курсе, быть храбрым, возможно, немного открытым. Я сейчас говорю в мужском направлении, но это относится ко всем людям, мужчинам, женщинам. Вот. И постараемся, что с Божьей помощью у нас, это, у нас это получится у всех. Всего самого большого, большое спасибо за внимание и желаю нам всем удачи. Мазальтов